вы помните стих, который мы читали эти две недели? Какая была книга? Книга Иоанна, Евангелие от Иоанна, 17 глава, 3 стих. Давайте прочитаем еще снова. Евангелие Иоанна, 17 глава, 3 стих. Слово Божие говорит следующее. «Сия же есть жизнь вечная, да знают тебя единого истинного Бога и посланного тобою Иисуса Христа». Помните, как Иисус сказал, «Все, кто видит Меня, видит Отца». И поэтому люди должны смотреть на Иисуса, чтобы видеть Бога. И точно так же мир должен смотреть на нас и видеть Иисуса. Аминь. Давайте поговорим о вечной жизни. И вечная жизнь — это имеет две части — знать Бога и знать Иисуса Христа, которого Он послал. И давайте посмотрим 1 Иоанна, 4 глава, 8 стих, который говорит, «Тот, кто не любит, не знает Бога, потому что Бог есть любовь». Как мы определим, дадим определение любви? Каково определение любви? Мы можем определить это как абсолютное посвящение одного существа другому существу. Или это горячее чувство между одним человеком и, и другим человеком. И также, согласно словарю, это может быть чувство обожания. Чтобы определить любовь, это, не, это легкое задание. Для каждого человека Любовь может быть может выражаться разными способами и может означать разное. И самый лучший путь объяснить любовь это использовать Библию. Давайте посмотрим Библию и определим, как Библия определяет любовь. Потому что мы прочитали, что тот, кто не любит, не знает Бога, потому что Бог есть любовь. Аминь. И Библия — это наша точка отправления. И давайте посмотрим, как Библия определяет любовь. 
Мы знаем, что философы и люди определяют Библию, но посмотрим, как Библия определяет любовь. И давайте посмотрим, что Библия говорит об этом. Первую вещь, которую вам нужно понять, что любовь, она не определяется э, словами, потому что это должно быть практически объективный путь. Кто-то сказал, что любовь, она не определяет Бога, но Бог определяет любовь. Бог — это источник любви, и Бог есть любовь. Аминь. Давайте посмотрим в Библию. Первое, я хочу поговорить... Первый пункт, о котором я хочу говорить сегодня. Любовь — это истина и, и искренняя. Давайте посмотрим. И 1 Иоанна 3,18 говорит, «Дети мои, станем любить не словом или языком, но делом и истиною». И только через действие и истину мы можем определить любовь, истинную любовь. И это согласно со Словом Божьим, которое мы сейчас прочитали. Любовь э, в виде, э, мы видим любовь, которая выражается нашим поведением, э, и это как мы определяем любовь и показываем любовь. И согласно Слову Божию, одни слова ничего не означают. В Бразилии даже есть поговорка такая, что даже попугаи говорят. Это бразильская поговорка, но, может быть, вы слышали что-нибудь подобное. Даже попугай говорит. Все знают, что, что кто есть попугай и как он говорит. Я помню мое детство, и моя Бабушка, у нее был попугай. И мое имя Антонио. И у меня есть кличка, моя жена называет меня Тони. И, и этот попугай научился говорить Той. И это было очень смешно. В наших действиях и отношениях, которые мы, мы доказываем, действительно мы любим. Это наши действия и отношения доказывают, действительно ли мы любим. Это наши действия, которые определяют наши слова. И сейчас я хочу вам дать небольшую иллюстрацию. У меня здесь... Эти деньги не для вас здесь. Но у, у, у меня две, две банкноты здесь. 
Они очень похожи. Они идентичны. Одна из них настоящая, другая фальшивая. Одна, натура, одна, одна истинная. Вы можете видеть какую-нибудь разницу из них? Какая фальшивая? Это, это шутка. Обе из них настоящие. У меня не было фальшивой. Для, для примера. Ну, давайте представим, что одна из них фальшивая. Как бы мы узнали, что она фальшивая? Это просто посмотреть на нее? Нет. Если мы не можем э, идентифицировать фальшивую банкноту, тогда этот фальшивый банкнота будет ходить вокруг, курсировать. И это опасность, потому что она может по попасть в ваши руки. Вас могут оштрафовать или вас могут э, осудить. И обычно, когда, чтобы, у, чтобы определить фальшивую монету, нужно или специальную ручку ультрафиолетовую, или э, лазер, чтобы проверить. И если, если э, полоска станет темной, то значит это фальшивая. И поэтому... Что я хочу сказать, что... Э, и что любовь, она ходит в церкви. Есть фальшивая любовь, сатанинская любовь, которая ходит, бывает в церквях. Это очень страшно, потому что она очень выглядит похожа на Божью любовь. Потому что эти духи, они могут обдурить нас, обмануть нас. И мы, вы не можете сказать, просто смотря на... Но только Дух Святой, только Дух Святой э, имеет э, силу э, определить э, любовь, которую мы живем, это истинная любовь или фальшивая. Точно так же, как и фальшивая банкнота, Со, со временем она начинает э, терять свою текстуру, блеск, и точно так же это фальшивая любовь в нашей жизни. Она начинает терять свою э, сущность. 
Эту любовь, которую мы видим в фильмах или видим в, опер, в мыльных операх по телевизору или интернету, все, что предлагает, где люди используют друг друга, они, они имеют секс перед браком. Это, думаете, настоящая любовь? Это то, что кино показывают, и телевизионные шоу показывают, рекламируют. И люди лгут ради любви в кавычках. И что мы видим часто, что люди второй, третий, четвертый брак имеют. Почему? Потому что они говорят, что они не любят больше того человека. И еще хуже, что они любят кого-то другого. И еще хуже. Это случается в церкви, и они ожидают, чтобы пастор принял их. Посмотрите, во имя любви родители убивают детей, дети убивают родителей. Вы понимаете, о чем я говорю? Несколько лет назад что-то случилось в Бразилии. Конечно, это был один из случаев. Отец взял ребенка и выкинул его с высокого этажа через окно. Многие бразильянцы знают. Он убил своего собственного ребенка, потому что его жена имела отношения с другим человеком. И все это во имя любви, потому что она любила другого человека. И все это из-за того, что новые взаимоотношения, новый брак. И во имя любви нации уничтожают друг друга, люди уничтожают друг друга. Но вы можете увидеть, что мы мы, новая война началась. И они говорят, из-за любви мы защищаем нашу нацию. Но любовь, она не дает тебе права забирать чью-то жизнь. Из-за того, что я люблю свою страну и защищаю ее, это что значит, что я могу убивать кого-то другого? Давайте посмотрим. Иоанна 16 глава, 2-3 стих. «Изгонят вас из синагог. Даже наступает время, когда всякий, убивающий вас, будет думать тем, что, что он тем служит Богу. Так будут поступать, потому что не познали ни отца, ни меня». Você percebeu que a vida eterna é se construir sem conhecer o Pai e o Filho? 
И чтобы вы поняли, еще раз повторю, что вечная жизнь — это знать Бога и Иисуса Христа, которого Он послал. Но Иисус сам говорит, что они делают это, потому что они не знают Отца, и они не знают Меня. Во имя любви люди убища, убивают себя э, суицид, потому что из-за безответной любви. И все, что э, во имя любви, это не истинная любовь. И Библия говорит, что по причине, по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Матфея 24:12. И что мы видим, что любой, что э, беззаконие и грех и зло будет возрастать. И это отвечает, это отвечает на вопрос, почему зло возрастает. Вот почему столько много насилия в мире, столько много зла которое мы видим сегодня. Вы можете понять, о чем я говорю? Потому что любовь охладилась. И чем дальше, тем больше любовь охлаждается. Давайте посмотрим на 1 Коринфянам 13.8. Любовь никогда не перестает. В другом переводе это любовь никогда не заканчивается. Это слово на греческом языке «экпипто». И что это означает? Это означает упасть или рухнуть. Упасть с места, где вы не можете оставаться. Это буквально упасть на землю. Упасть без всяких сил. Вы понимаете? Любовь, которая истина, она не упадет, она будет стоять и э, в том же положении. Она не потеряет свою э, мощь и свою интенсивность. Аминь. Единственное время, которое откроется нам, что любовь истинная, только Время может показать, какова была любовь. Потому что когда трудности приходят, огонь или потоп, или это тогда истинная любовь показывается в трудностях. Давайте прочитаем Матфея 7, с 24 по 27 стих. Итак, всякого, кто слушает слова Моисии и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на скале. 
и пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом тот, и он не упал, потому что основан был на камне. А всякий, кто слушает сии слова мои и не исполняет их, уподобится человеку безрассудному, который построил дом свой на песке. И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот, и он упал, и было падение его великое. Если наша любовь построена на вечной скале, которым является Иисус Христос, эта любовь, она останется, она не упадет. Потому что основание есть Иисус Христос. И Он источник любви, и Он, и он есть источник любви. Люди могут сделать нам больно, могут оскорбить нас, могут, могут проклясть нас. Люди могут гнать нас, преследовать нас. Но эта любовь, она не, не упадет, она останется. Мы будем любить наших врагов. И мы подставим другую щеку. И эта любовь не упадет, и она будет оставаться вечно. Аминь. Слава Богу. Вы можете понять, если мы построим нашу духовную жизнь на Иисусе, а не на фальшивой религии, не просто приходить в церковь по воскресеньям, если мы не построим нашу любовь на фальшивых э, претензиях, на, фальшивом, э, на фальшивости, только что, чтобы ради выглядеть, э, фальшивой смирении, фальшивом смирении, потому что для нас легко подделать что-нибудь. И если наша духовная жизнь будет фальшивой, и фаль фальшивой святости, фальшивый зов, призыв к Иисусу, фальшивый плач. Или даже фальшивые, фальшивые, фальшивые объятия. Если это то, как вы живете, Любовь, она останется. Если все это было фальшивым, то любовь, эта фальшивая любовь, она упадет. И у нас есть фальшивые пророки, у нас есть фальшивые верующие. И это что-то, что-то мы можем... Мы не, мы, можем мы не можем определить, просто смотря на, на это. Мы не можем определить, что есть фальш, а что есть истина. Но посмотрите на это таким образом. 
Иисус говорит, что когда ангелы придут, они, они сделают эту разницу. Они отделят, они отделят пшеницу от, от плевлов. Они отделят овец от козлов. И это не наша роль судить людей. Но нам нужно проповедовать Слово, и нам нужно говорить истину. Аминь. Аминь. Давайте посмотрим 1 Коринфянам 3.12. И если кто строит на этом основании, используя золото, серебро и драгоценные камни, дерево, солому или сена, если и эти материалы, которые апостол Павел иллюстрирует. И я хочу спросить вопрос, какой материал вы используете, чтобы строить на этом фундаменте? Это золото, селебро, драгоценные камни или дерево, солома и сена? И нам нужно спросить самому себя этот вопрос. Какие, какой, материал, какой материал мы используем, чтобы строить? Какой материал я использую? Потому что если это золото или серебро, или драгоценные камни, эта любовь, она останется, она не упадет. Пункт в том, что материалы хорошие, они устойчивые. Они устойчивые даже к огню. Аминь. Но если это дерево, солома или сена, это означает, что когда шторм или огонь придет, они, они не выдержат. Когда огонь, испытание придет, что случится? Это все сгорит, и, нужно, и мы пострадаем последствия, испытаем последствия. Любовь, она бесконечная, любовь, она вечная. Давайте посмотрим, что сказал Еремия 31.3. «Издали явился мне Господь и сказал, «Любовью вечную я возлюбил тебя, и потому простер к тебе благоволение». Бог сказал, что «Я, я возлюбил тебя любовью вечностью». То есть долгое время мы, нас Бог любит. Слово, которое использовано здесь, это продолжительное, продолжительное существование. И она показывает деятельность, которая началась в прошлом, но еще не закончена. И действие, которое случилось в прошлом, но до сих пор продолжается и будет продолжаться. 
в будущем. Это любовь, которая описывается здесь. Это любовь продолжительного существования. Вечная и бесконечная любовь, которая продолжается к любови вечной. Это, одно, это указывает на прошлое и на будущее. Это любовь, которая остается, и любовь, которая не прекращается. Вы понимаете? Аминь. Слава Богу. Вот почему Иисус сказал, что я возлюбил вас, и я возлюбил вас до конца. Аминь. Слава Богу. И что мы видим в церкви, это любовь, как, как она, как, как, как туман, она скоро исчезнет. Сегодня они любят Бога. Сегодня они имеют это в виду, но завтра нет. Сегодня они читают Библию. Сегодня они на богослужении, но в следующую неделю они больше не приходят. И после одного, двух, трех воскресений э, все прекращается. Вы можете понять? Эту неделю они верны в своих десятинах и пожертвованиях. А следующую неделю они больше не верны. Они не любят Господа, как они э, любили неделю назад. И многие остаются целый месяц, даже не дают десятину пожертвования. Если я люблю мою семью, я люблю свою жену, я хочу быть с ними. И когда наша любовь истина, мы всегда хотим быть здесь. Мы хотим быть на каждом собрании. Мы хотим молиться каждый день. Мы хотим читать Библию каждый день. Потому что ваше сердце, оно горит страстной любовью к Иисусу Христу. Каково ваше сердце сегодня? Горит ли оно для Иисуса? Потому что, когда вы по-настоящему любите, нет никаких обстоятельств, нет никаких препятствий. Это любовь, посвящение, любовь, когда вы любите проводить время. Мы знаем, что любовь, она приходит от Бога, и она не отличает людей. Оно не, не имеет значения, каков человек. Может быть, это наркоман или проститутка, или убийца. Когда, но это, знает ли человек об этой любви или нет? И, и не, не имеет значения, Бог будет продолжать любить этого человека, точно так же, как Он любит нас. Точно так же, как Бог любит нас, 
и Он дал нам своего собственного Сына, который умер за нас. И если понимаете вы это или нет, Бог любит всех одинаково. Но, и как вы знаете, что вечная жизнь – это знать Бога и знать Иисуса Христа. Аминь. Любовь – это дар от Бога, который мы поднимаем в свое сердце. И любовь, она э, искренняя, она, э, она добровольная, практическим путем э, любовь, она, э, это, это э, не обмен любезностями, оно не, не отличает детей, людей. И она не говорит, что если люби, ты любишь меня, я буду любить тебя. Если ты сделаешь что-то для меня, я сделаю что-то для тебя. Любовь — это не обмен услугами, обмен любезностями. Библия говорит, что Иисус умер за нас, когда мы были еще грешниками. Он не ждал, когда люди станут лучше. Он не сказал, «О, когда ты покаешься, я умру за тебя». Это огромная любовь. Это истинная любовь Христова в наших сердцах. Аминь. Аминь. Любовь ведет нас э, к тому, чтобы э, иметь характер. У нас есть э, э, страсть, посвящение, святость, страсть, энтузиазм. Когда у вас есть эта страсть, этот энтузиазм, вы чувствуете себя хорошо. Вы чувствуете... Я люблю свою жену с тем же самым чувством, как, как с самого начала. Любовь — это... это, это Сущность Бога и любовь это сущность э, Евангелия Иисуса Христа. Если у вас нет любви, люди не увидят Иисуса в вас, потому что любовь это дар Божий. Любовь это что-то Бог дал нам. Библия говорит, что через Духа Святого Бог излил любовь Божью в наши сердца. И у нас есть эта любовь, у вас есть эта любовь. Если у вас есть Дух Святой, тогда у вас есть эта любовь. Аминь. Потому что мы получили эту любовь через Духа Святого. Аминь. Слава Богу. Потому что любовь — это э, плод Духа. Галатам, Галатам 5.22 говорит, что плод Духа же есть любовь. Если у вас есть действие Духа Святого в вашем э, жизни, 
то первый плод, который будет показан в вашем жизни, это любовь, это терпение, это внимание, посвящение. Аминь. Любовь — это единственная новая заповедь, которую Иисус нам дал. Иоанна 13, 34-35 говорится. Иисус сказал, «Заповедь новую даю вам. Да любите друг друга, как я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга. Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою». Любовь — это не только для людей рядом с вами, ваших друзей или вашей семьи. Это также для ваших врагов. У вас есть, может быть, люди, которые не любят вас, которым вы не нравите? У вас есть такие люди? Матфея 5:44 говорит, что любите врагов ваших и молите за тех, кто гонит вас. Тогда почему у нас есть сложности любить тех, кто не являются друзьями? Потому что Иисус сказал, любите своих друзей. Как мы, как мы можем любить, будем любить людей вокруг нас, которые могут быть только показываться, но не быть настоящими. Если вы не можете любить врагов, тех, кто ненавидит вас, потому что это легко любить кого-то, кто любит вас, и но закрывает глаза на ваши неудачи, ошибки. Но когда этот человек восстанет и скажет вам другие вещи, будет ли у вас сила любить их также? Вы понимаете, о чем я говорю? Любовь, она изменяет то, как мы живем, как, какие взаимоотношения мы имеем с людьми вокруг нас. Это дает нам другое видение, как люди живут, как кто они есть. Мы начинаем видеть людей как образ Божий. Вы понимаете? И здесь я хочу закончить своим собственным свидетельством. Может быть, вы не знаете, как моя ежедневная жизнь выглядит. Каждый день я работаю около 8-9 часов в день. И у меня есть ученичество, я учу других людей. 
и понедельник у нас лидерское собрание лидеров с пастором. В среду у меня домашняя группа вечером, в пятницу вечером школа победителей. И в четверг я снова делаю, я посещаю дома, я с визитами хожу по домам. В среду и в пятницу я в 5.30 с утра в церкви на молитве. И потом я иду снова, и обычно я дома между 9 и 10 часов вечером. Это правда, Патрисия? Это его жена. И когда я закончил вчера свой день, я пошел, поехал забирать своих детей. И это было дома около был 10 часов. И в среду 9.30 молитва и ходатайство. И какова ваша рутина? Когда я говорю людям о своем распорядке дня, они говорят, как ты это делаешь? Конечно, ваше тело устает. Но когда вы любите, когда вы действительно любите, это не тяжело. Но вопрос в том, если бы это так тяжело, то, что вы не могли бы сделать, оно, оно становится легче, когда вы любите. Это не тяжело. Аминь. Слава Богу. Давайте закончим, читая его бытие. Иаков работал, севен, Иаков работал семь лет за Рахиль, но это показалось ему как несколько дней, потому что он любил ее. Семь лет кажется как несколько дней, потому что он сильно любил ее. Женщины, они всегда в Библии представляют церковь. И если вы любите церковь, если вы любите церковь, оставьте вашу комфортную зону, оставьте телевизор, оставьте телевизор, оставьте серии всякие, кино. Мой призыв к вам, чтобы вы поднялись и оставили это место полное, потому что один день Иисус скажет вам, я был голоден, я был жа я жаждал, я был болен, я был в тюрьме, но вы не пришли увидеть меня. Вы понимаете, о чем я говорю? Этот вопрос будет стоить много. 
Потому что, потому что немногие смогут ответить, что ты был голоден, и ты, ты жаждал, и я, был, я пришел к тебе. Иисус сказал, все, что вы сделали малому из них, то есть друг для друга, то вы сделали мне. Аминь. Книга Откровения, вторая глава, 4 и 5 стих. Говорит, но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою. Итак, вспомни, откуда ты не спал, и покайся, и твори прежние дела. А если не так, скоро приду к тебе и сдвину светильник твой с места его, если не покаешься. Он говорит, помни, откуда ты не спал, откуда ты упал. Аминь. Если вы устали, Бог дает силы тем, кто устал. Он тот, кто обновляет силы тем, у кого нет бодрости. Если вы согрешили, просите у Бога повращения. Не будьте запуганы, не, не стыдитесь. Придите к Нему ближе, получите, примите Его любовь. Я бы хотел, чтобы вы встали. Если вы можете, пожалуйста, закройте глаза. Сегодня не слово осуждения, но слово, чтобы вы рассмотрели себя, экзаменировали себя, какую любовь вы имеете, из какого материала вы строите эту любовь, как глубоко вы любите Господа. Какой, каков уровень любви вашей Господу? Какова интенсивность вашей любви к Господу? Просите Духа Святого, чтобы Он исследовал ваше сердце сейчас. Говорите к Богу, говорите к Отцу в этот момент. Настоящая любовь, она бесконечная, она вечная. Любовь — это дар от Бога. Эта любовь, она выражается практическим путем. Просите Духа Святого, чтобы Он говорил к вам прямо сейчас. Когда Иисус говорит Петру, любит ли, спросил Петра, любит ли Петр его, Петр ответил, да. И Иисус дал ответ, 
если ты любишь меня, заботься о моих овцах. И это то, что Господь говорит нам сейчас. Если вы любите меня, заботьтесь о моих овцах. Потому что тот, кто любит, будет заботиться о тех, кто потеряны. Я хочу призвать вас, чтобы вы жили э, любовью, которая практична в действии и в истине. Любите Господа больше и любите ваш комфорт меньше. Наша любовь будет проверена, испытана в один день. О Господь, мы молимся сейчас во имя Иисуса. Драгоценный Дух Святой Божий, двигайся в этом месте. Двигайся в нашем сердце. Как церковь мы молимся к Тебе. Мы молимся за сверхъестественное э, движение в наших семьях, в наших э, домах, для нашего служения, нашему призванию. Господь, Ты возлюбил нас вечной любовью, вечной любовью, бесконечной любовью. И, Отец, мы хотим ответить Тебе и хотим действием ответить на Твою любовь, ответить практическим и, истин, и искренним путем, с, с посвящением и страстью. Дух Святой, воз, зажги огонь в нас, Очень мы хотим вернуться к первой любви. Мы хотим покаяться э, за дни, которые мы ничего не делали. Принеси сломленность в наши сердца, Отче, во имя Иисуса. Помоги нам быть более лучшими людьми. Помоги нам положить на практику Твое Слово. Помоги нам построить духовную жизнь на Иисусе, который является вечной скалой. Ты учишь, что вечная жизнь — это... Чтобы мы знали Тебя, един, единственного истинного Бога, и Иисуса Христа, которого Ты послал. Во имя Иисуса мы молимся, во имя Иисуса. Слава Богу! Аллилуйя!